0: 三二一，张维忠的东京模样。大家好，我是张维忠，欢迎再次收听我的 podcast 节目《东京模样》。东京模样是一种生活态度，东京模样说的不只是东京。今天我们的节目内容跟上一集一样，依然要把焦点放在新冠肺炎疫情带来生活的改变。如果你没有听我上一集的节目，非常建议你今天听完了这一集之后，再回头去听上一集的节目，因为在上一集的节目呢，我跟大家分享了、哦、现在目前像是台湾啊，或者是很多城市都因为啊、呃、疫情又再度升温的关系哦。就宅在家里头的时间变多了，甚至是在家里头工作、远距工作。所以呢，在上一集的节目就分享了，我们应该到底怎么样在家里头呢，才可以不堕落的工作，跟保持一个生活作息的健康状态呢？啊。而且呢，我也跟大家分享了，就是这一年多来呢，我从外面回到家里，一定会绝对会执行的所谓的消毒流程哦。所以，如果你没有听上一集的节目的话呢，可以再回头去听上一集的节目。好，那我们今天的节目呢，依然是要锁定疫情居家这个话题哦。那所以呢，在今天的主题，我想要跟大家来聊一聊，分享的是。疫情居家推荐片单，哎，对，因为我们宅在家里的时间变多了嘛，所以呢，在家里头，我们除了工作之外呢，在家里的娱乐活动，我相信很多人都是守在你的电脑前，或者是你的 iPad， 或者是你的电视之前哦，追剧或者是看电影。所以，我今天就来跟大家分享一下我最近看的一些我觉得很值得推荐的一些片单哦。那类型领域包括了日剧、韩剧、泰剧，还有呢纪录片跟电影哦。我在这段期间我看过了，也觉得还不错的，可以推荐给大家，大家可以听一听，做一个参考哦。好，首先我们就从日剧开始啊、哦。第一部要跟大家推荐的是由松隆子主演的《大豆田九勇子与三名前夫》哦。那这部戏呢是大家都很熟悉的剧本家板垣裕二所写的剧本哦，相信台湾有很多的日剧迷对于板垣裕二所写的日剧并不陌生哦，包括了我自己很喜欢的《最棒的离婚》、《最高的离婚》，或者是台湾会翻译成《离婚万岁》。还有之后的这个四重奏、哦，都是非常啊脍炙人口的关于都会清洗剧哦，这样子的一个架构哦。那百元瑞二呢，在今年啊、呃、五月份推出的这一部新的戏呢，啊、呃、松隆子主演的。另外呢，这个标题是三名前夫呢，分别是由松田龙平、角田晃广跟冈田将生一起演出哦。那在这个三个主角当中呢，大家可能比较陌生的是角田黄广这一个明星呢、哦。那事实上呢，他是这个有一个日本的搞笑艺人组合啊、哦，叫做 Tokyo Zero Sun 哦，东京零三哦，数字的那个零三。的一个三人组合当中的一名成员哦，那这个搞笑艺人组合是成立于2 0零三年、哦、已经过了很多年。其实我自己也都是非常陌生，一直到这出戏才认识他哦。好，那这出戏我觉得嗯很有趣哦，因为嗯、呃，如果你对于日剧啊已经有一种就是觉得哎，好像日剧走入了一种。在制式化的窠臼当中，那我很推荐来看板垣瑞的这一个新的戏哦，因为我觉得它的日剧的结构啊、架构啊，跟我们一般所认为那种传统的日剧比较不一样哦，因为它的呃日剧的剧情呢，其实是比较着重于大量的对话。所以你可以从这些主角当中，包括松龙子，还有他跟他这个三名前夫的许多的对话当中，会获得很多这个精彩的这种人生或生活启示哦。而且呢，这个剧名就很有趣哦，因为呢，在这个戏当中，就是松龙子是分别跟过去这个三个男人结婚的一个日本女人哦。那这个主题其实在日本就已经是还蛮新鲜的，因为。在传统的日本观念当中，会认为女性一旦结婚就不能离婚。那离婚之后，好像女性的价值就会被贬低了。而且呢，呃，日本女人结婚之后会必须要改夫姓的、哦，所以你看看，在松龙子这个角色，她在剧中离过三次婚，就代表她曾经有三个名字哦，就是都是啊、呃、先生的名字。最后呢，每一次离婚又要回到自己本名上，这是非常的一个麻烦跟讨厌的事情了。这个是啊、呃，这几年来日本也在吵的，在争论的这一件事情，到底赞不赞成呃女性结婚之后？嗯，可以选择保留自己的姓，或者是非得一定要改成夫家的姓不可能哦，这当然只是这剧当中就是点击的一个小小的话题。那更精彩的当然是松龙子跟他三个前夫之间的互动哦，我觉得很精彩，所以可以推荐给大家这一部戏《大豆田永久子与三名前夫》。好，那第二部啊，推荐的是《离婚活动》。《离婚活动》是由北川景子跟永山瑛太哦，就是瑛太恢复了自己的本名叫永山瑛太，两个人所主演的爱情喜剧哦。那他有一个别称，就是《全员离婚》哦，就是说在这个《离婚活动》这一部戏当中呢，北川景子跟永山瑛太因为一些事情，然一些啊际遇而结婚了。但是呢，在结婚之后呢，很快就想要离婚，所以进入了所谓的这个离宫卡兹斗哦，就是离婚活动哦。那无巧不成熟的是，他们各自的双亲呢，也因为在婚姻当中受教，所以呢，也展开了离婚活动哦。所以等于是在这部戏当中呢，有三个对照组哦，推荐大家可以看一看，还蛮轻松有趣的一出戏。第三出戏呢，不是现在上档，是啊、呃，已经上档了一段时间的，叫做竹内良真的”的修工戏哦。那这部戏很有趣，因为呢，在这个戏当中，竹内良真呢，等于就是扮演自己哦，在戏中当中，呢，他去扮演自己的竹内良真这个演员的角色。那每一集节目的开始呢，都是因为本来呢，呃，排定了隔天。第二天，明天有拍摄工作的通告行程，但是呢，都因为一些事情而临时宣布取消了。所以呢，竹内良真呢就空出了一段时间嘛。第二天本来是很忙的，突然间第二天没事情好做了。那在这个没事情好做的第二天，啊、呃，他到底发生了一些什么事情？他遇到了什么样的人？或者是他展开了跟过去平常不一样的生活？嗯，很有趣哦，因为呢，设定就是以演员为本人的一个偶像剧，但事实上当然所有的剧情是杜撰的哦，所以呢，嗯，算是一个还蛮新的一种类型吧。每一集大概只有三十分钟左右，所以是一个还蛮轻松可以看完的短片的日剧哦。如果你家里头有健身车，或者是有任何那种可以运动的器材的话，刚刚好三十分钟就是一个一个运动的 set 哦。这个时间刚好看一出竹内良真的修工情，非常完美。好，接下来呢，呃，进入韩剧的部分哦。同样的，我也是推荐三出戏哦。第一部戏是《我是遗物整理师》，那别名是《Move to Heaven》天堂宜居哦。那这部戏是在 Netflix 上面就可以看得到的了，主演是大家都很熟悉的有啊这个主演讯号的男主角李帝勋啊、呃，他饰演的角色是曹尚九。那另外呢，还有一个是比较新的面孔，叫做唐俊尚，他主演的是剧中的角色韩可鲁、哦那这个遗物整理师，所谓的遗物整理师，我相信可能大家嗯、呃、看过一些韩国或日本的介绍，会知道有这样子的行业哦。就是当人过世之后啊，如果他家里头是没有亲人可以帮忙打扫的，或者是亲人希望有比较专业的人来来帮忙打扫的话啊、哦，那么就会请所谓的遗物整理公司来帮忙清洁归类。这些啊、呃，已经往生者的东西要、哦、整理出来，所以呢，在这个每一个往生者的家中啊，其实因为每一个人的过世的啊、呃、过程或者是原因的不一样，所以每一个地方每一个点啊，都有不同的过故事哦。那当然呢，有一些现场啊是比较可怕的，因为可能是命案的现场。那也有一些是可能就是病死的等等的、哦。那无论如何呢，遗物整理师的工作就是要进到现场去把这些现场给整理干净。那比较特别的是，天堂宜居这一间公司啊、哦，就是刚刚说到这个韩可鲁跟曹上久他们这个一起工作这个公司呢，他们跟其他的遗物整理师工作啊、呃、公司最不一样的点就是说。他们非常在意往生者他们留下来的东西，是不是有一些未完成的心愿想要去达成的、哦？所以呢，在这个节啊、呃、剧集当中呢，就有这个韩可鲁，他是一个患有亚伯斯格症候群的二十岁男孩哦，他对于周遭的环境啊一切的东西细节都非常的敏感。常常可以在整理这个往生者的物件当中呢，去嗅闻到、去看见到一些往生者的秘密啊、哦。那这些秘密往往就牵扯出了这个往生者背后一个很大的故事哦。所以呢，这个韩可儒呢，他会非常的尽心尽责，把所有往生者的东西整理出来之后，发现哪一些东西是必须一定要交给家属的。或是这个往生者其实在生前有非常挚爱的对象哦，想要非传达不可的人呢、哦，或者是他有一些东西是一定要给某一个人的。韩可儒呢，这个男孩呢，都会把这些东西小心翼翼地送还给这个希望往生者希望交代的对方的手上哦。所以很多的遗物整理公司可能就是像一个清洁公司一样，只是把东西整理干净，或者是把。嗯，这个家里头啊，房间里头打扫干净就算了，所以很多的遗物都全部把它丢掉了。但是天堂遗居这些公司很不一样的是，他们会从啊、呃、不要的东西当中呢，去找出真正往生者有意义的东西，而且是要交付给还生存在这个世界上对往生者来说很重要的对象。所以这部戏呢，就是啊、呃，建构在这样子的一个架构当中啊、哦，我觉得，嗯、呃，是还蛮感人的一个、呃、韩剧哦。它一共只有十几哦，那每一集大概只有五十到六十分钟。以韩剧的规模来说，我觉得是比较容易。入手的，因为很多韩剧一拖就是二十集左右，而且每一集可能都有一个半小时哦。常常身边有很多人说：“哇，韩剧怎么那么长哦？”然后很拖戏。但天，它这个《我是遗物整理师》呢，《天堂遗句》这这一部剧集呢，因为它的啊、呃、剧集很短啊，每一集大概只有五六十分钟，所以呢，我觉得比较没有拖戏的这种感觉在哦。每一集因为往生者的不同，所以也就带出了不同的故事哦。我自己回想起来，印象很深刻的是第五集，因为第五集处理的是两个男生相恋啊，其中一个男生过世了。那天堂移居公司韩科路跟朝上久他们一起去处理家里的这个男孩的过世的房间的时候呢，嗯、呃，渐渐的发现就是说，原来他有很重要的东西要交付给。呃，活在这个世界上的就是他过去曾经很深爱的另外一个男人哦。那我觉得这个同志的主题啊，会出现在韩剧当中哦，尤其是主流电视台，其实是非常少见跟难得的，因为其实韩国是一个对于同志议题，呃还蛮保守的国家哦。所以呢，呃，在韩国的这个电视剧当中啊，虽然也有 BL 剧，虽然也有同志题材，但大部分都是处在于网剧哦，就是不是主流电视台会播出的、哦、小众的戏剧。那像是这个《我是一物整理师》当中呢，是以主流呃电视台频道去处理同志议题，我觉得算是蛮蛮特别的哦。很值得肯定的一件事情。好，这就是我推荐的第一部韩剧，我是遗物整理师天堂宜居。第二部要跟大家推荐，同样也是在 Netflix 可以看到的，叫做《如蝶翩翩,翩蝶》，蝶是蝴蝶的蝶哦。那这个戏呢，是从韩国的一个漫画所改编的、哦、讲的是一个二十三岁的大男生叫做李彩路哦，啊，是由宋江所主演的。跟另外一个男生啊，应该说男人吧，应该说老贝贝哦，是七十岁的哦，名字叫做沈德初的老爷爷，七十岁老爷爷是由这个濮人焕所主演的哦。这两个就是算是有点祖孙之间年龄差的啊，不要紧张，不是相恋的故事啊、哦，是他们两个之间呢的一种亲人的情感。那到底是什么样把他们凑在一起的呢？原因是。芭蕾舞哦，那宋江所饰演这个林秉路二十岁男孩的角色呢，是一个天才芭蕾舞的男生啊、哦，会跳芭蕾舞的男生。那这个古人幻所主演的沈德初70岁老爷爷呢，在年轻的时候就曾经对芭蕾舞非常的向往，当然呢，因为现实的关系就没有办法让他学到芭蕾舞、哦。那一直到70岁，他都工作都退休了之后呢，每天闲在家里。嗯、呃，突然间觉得好像自己的生活重心不见了，自己的存在感到底是什么呢？哦，那他活到了七十岁，都一直为家里头给奉献，为儿女啊，为老婆啊等等的。那有一天呢，他经过了一个芭蕾舞的练习教室，突然间看到了李彩路在跳芭蕾舞，在回想起了他过去年轻的时候，啊，童年的时候曾经非常向往跳芭蕾舞这件事情哦。所以呢，啊，这个老贝贝啊，沈德初老贝贝呢，就决定呢，想要学芭蕾舞，要跳芭蕾舞。那当然，对于这个李彩璐来说啊，我非常的不可相信，很惊讶，觉得这个芭蕾舞本身就是一件很难跳的呃事情了，何况还是有年纪这么大的七十岁的啊、呃，老先生想要来学呢啊。所以故事的开始就是从这件事情呢、啊。慢慢、慢慢、慢慢、慢的延伸出来，那我们在看的过程才发现，原来这个沈德初老爷爷他背后有一个非常大的秘密哦。嗯、当然，我就先不爆雷喽。那这出戏呢，总共也只有十二集哦，所以呃，以韩剧来说，也算是还算是啊、呃、不长的一出戏哦。那我觉得这出戏呢，呃，有一些部分当然会让我觉得有一点。过度的温情哦，但是呃，大方向就是呃，总体来说，我觉得依然还是一个有品质的戏剧哦，所以嗯、呃，也蛮推荐大家可以看一看的哦。好，那我觉得呢，在看这出戏当中呢，嗯，特别值得一提就是刚刚我说到这个啊，饰、呃、演李彩璐二十岁的芭蕾舞男孩的这个宋江的角色哦，大家。看韩剧的人不知道是不是有注意到宋江这个男生哦？他是一九九四年出生的，今年二十七岁哦，身高一百八十六公分。天哪，现在小孩子都可以长这么高，一百八十六哎哦！然后呢，他的外号就是他拥有太平洋宽肩哦，什么意思？就是个太平洋很宽嘛，对不对？所以呢，就说他的形容他的肩膀非常的宽阔啊。事实上，因为他的身材也练得非常好。那宋江这个角色啊，这个演员呢，他之前已经在 Netflix 上面有好几出戏哦，都已经可以看得到了哦。大家之前可能比较熟悉的，就是呃，有一出戏叫做《Sweet Home》哦，啊，是这个有点惊悚恐怖的韩剧哦。那还有一出是最近才播了第二季的，叫做《喜欢的话请响铃》哦。那基本上呢，宋江就是他的脸呢。跟很多的韩国男生啊，就是目前当红的这些帅哥演员都有点神似哦。有说有些人觉得他有点像宋仲基哦，因为他本人实在太有明星架势了。所以呢，嗯、呃，如果在经过更多的演技磨练，我相信应该是指日可待、炙手可热的新一代韩剧男神哦。好，第三处要跟大家推荐的韩剧是我之前在节目当中也有提过，而且在我的。脸书上面也有写过的，就是《机智医生生活》。那《机智医生生活》的第一季是在去年上档的哦。那在今年二零二一年的六月十七号即将上档第二季，我自己真是非常的期待，期待了一年多了哦。那关于机器人生活的内容呢，我想就不多介绍了，大家可以上网去搜寻一下。而且很多人也都看过第一季了、哦。那如果你还没有看过第一季的话呢，家里有 Netflix， 非常非常推荐你来看这一出戏哦。那这一出戏是有申远浩导演，然后呢，编剧是很出名的这个李幼丁编剧所写的剧集哦。那这一出戏跟其他的韩剧的结构也很不一样，因为呢，这个李幼丁编剧他的擅长所写的剧啊，就是不是那种高潮起伏，然后非常多的这种戏剧、嗯、化的情节哦。而是比较专注琢磨于角色的互动哦，所以在醫《医机啊机智医生生活》当中，我们所看到的几个医生的这个角色啊，其实我觉得最享受的就是看他们几个主角当中的的彼此的对话，因为他们的对话当中真的是非常的有趣啊、哦。然后呢，当然也包括了每一个医生他们所去面对的这种呃病人之间的互动。但如果是在日剧当中啊，去描写这种医疗剧的话，一定会花上一整集的时间就去讲一个病人的故事，对不对？啊、呃，可是，在韩剧这个《机智医生生活》当中呢，就摒弃了这种比较传统的啊、呃、剧集的写法哦，所以每一个病人他并不是很需要这个完整交代他，呃，从头到尾到底发生什么事情，通常都是只有很片段的、哦那但是我们可以从这个很片段的这个故事当中，也同样的可以去感觉得到这个病人啊，他去面对自己的疾病带来的生命观、生活态度的改变，还有呢，嗯，跟这个医生之间的互动哦。非常推荐大家，如果你还没有看过第一季的话呢，在六月十七号第二季上档以前，赶快趁这个在家生活空间哦。可以好好的来把第一季先把它看完，而且呢，看完第一季之后呢，嗯、呃，应该很多人已经看完第一季，但是可能没有很完整的去追完，在 YouTube 上面呢不断去试出的这种幕后。啊，花絮制作啊，他们有一个名字叫做清空硬碟啊，就是说这个制作单位啊，要在拍第二季以前呢、啊，准备要把这个电脑当中的存档啊，第一季啊可能多拍的没有用到正片，正片当中的一些片段，或者是 NG 画面啊，或者是一些呃比较偏重于嗯、呃、演技方面的一些训练等等，要全部把它清空掉档案哦，所以就。播出了这个围棋将近一年哦，不定期的去释出在 YouTube 上面这样子的一个清空硬碟的幕后花絮哦，非常推荐。如果你看过第一季，然后还没有看这个幕后花絮的，然后赶快趁这个第二季上档以前也看一下这个幕后制作，我觉得非常非常的精彩。好，那就是我推荐的第三部韩剧。接下来要推荐的是泰剧，泰国的剧。如果你来听我的 podcast， 或者是常常跟踪我的这个 Facebook， 就知道， 2020年呢，因为我比大家提早一年就开始展开这个日本的防疫居家生活，所以呢，我多出了很多时间，就涉猎到了我过去从来没有触碰到的，啊、这个泰剧哦。那泰剧当中呢，一大特色就是 BL 剧哦。所以呢，我看了非常非常多的 BL 剧。那我推荐就是最近，呃，新的两档戏哦，一个是在赖 TV 上面，台湾的赖 TV 可以看到的，叫做《千星传说》哦。千星就是一千颗星星。那《千星传说》讲的是，呃，由这个 Earth 地球这个 Earth 的男主角跟 Mix 啊、哦，这样这个另外一个男主角，他们两个 Earth 跟 Mix 所主演的哦。那在这个剧当中 ，Earth 呢是在这个清麦，嗯，郊区，这个担任一个森林保育员的这样子的工作角色啊、哦。那 Mix 所扮演的角色是到这个部落当中哦，这个森林的部落当中去教小孩子，呃，泰文或者是一些呃国民基础教育的一个义务的老师哦。所以呢，剧情当中就是由这个森林保育员跟这个实习老师两个男生在这个清迈的郊区的部落当中相遇认识，所展开的一种。淡淡的情谊、爱情故事哦，跟其他的泰国 BL 剧相较之下、啊，这个《天千星传说》可以说是非常的清淡哦，就所谓的清水系的 BL 剧哦，所以在剧当中，嗯，几乎没有什么太那个肉体或激情的场面出现。那对于就是重口味的 BL 剧迷当中呢，可能会有点不满、哦，然因为觉得应该要给更多。但对于如果是完全没有接触过 BL 剧的你啊，想要试着去尝试看 BL 剧的话，这出戏或许是一个门槛非常低的入门款哦。好，这就是我推荐的在台湾的 l i g h TV t 可以看到的《千星传说》。第二出泰剧也是 BL 剧哦。嗯，说是 BL 楼剧，但是它其实也蛮特别的，因为它不像是泰国其他的那种讲非常的啊、呃、浪漫啊，或者是非常的梦幻、粉红泡泡很多的那样子的 BL 楼剧，而是比较写实的 BL 楼剧哦，同志剧集。那我在之前的 p a r k a s t 节目有特别聊过的，就是以你的心诠释我的爱，但是呢，要推荐的是第二季。上档了、哦、那去年呢，《以你的心诠释我的爱上》上档啊，受到很多的回响哦。那所以呢，呃，在今年呢，他们继续推出了第二季。不过，这个第二季其实本来他们就预计要拍的，只不过因为新冠肺炎疫情的关系，延后了上档啊、哦。那第二季是在二零二一年的呃五月二十七号正式上档了哦。那关于一定的心诠释我的爱的详细的内容呢，大家可以回头去找我之前的节目当中呢，有一集是专门跟这个泰国安达曼男孩去谈这出戏的哦。所以呢，如果你对于第一季的内容是很好奇的，或者是对于角色是有兴趣的话呢，可以先回头去听听看那一集哦。第一季当中呢，这个男主角。德跟欧尔他们主要的生活场景都是在泰国的普吉岛。那到了第二季当中呢，完全的改变了场景了。两个人考上了大学之后呢，他们就搬到了繁华都市曼谷。所以呢，嗯，爱情随着场景的转换，遇到的人也不同了啊、哦。那他们也进入了自由奔放的大学生活当中，开始相恋了。那在爱情的交往当中，彼此又遇到了什么样子的困难？那身边的啊朋友也不一样了，是否也会摩擦出一些不同的火花呢？所以，以曼谷为场景的《以你的心诠释我的爱》的第二季推荐给大家。接下来要跟大家推荐的是一部香港电影，还有三部呃欧美的纪录片。那这个电影呢，呃，是在2020年5月在台湾所上映的，叫做《京都》哦，不是 Q 斗，不是日本的那个京都，啊、呃，是黄金的金，金色的金，都市的都，京都。那京都这个名词呢？啊、呃，其实香港的一个商场哦，那这个商场不是印象当中非常那种豪华、很前卫、时髦的那种购物中心，而是有一点像是这种该怎么说，台北的那种万年大楼哦，对，有点类似那样子的，有点时代感、时间感的啊、哦呃，或者像狮子林啊、哦，上面不是也会有卖这种、呃、一些这种。旗袍啊，礼服的这样子的店家，对不对？那京都其实也就是这样子的商场哦，而且呢，呃，主角所工作的地方，也就是在京都商场当中的一间这种婚纱店哦。好，京都这个电影呢，是一个香港的爱情都会电影，由导演这个黄启林所执导的，是香港首部剧情电影计划当中第四件。呃，得奖作品哦，然后呢，由香港电影发展局、电影发展基金会呢，啊、呃，创意香港赞助的哦。这部戏的主演、女主角是邓丽欣，男主角是朱百康哦。那这个戏我觉得非常有意思，因为它的故事啊，那是非常特别哦。它讲的就是由这个邓丽欣所主演的一个叫做张丽芳这个角色。那这个角色是在京都商场刚刚所讲的婚纱店工作。而这个婚纱店的老板呢，就是张丽芳的未婚夫哦，叫做英俊龙哦，那他的英文名字叫做 Edward 啊、哦。他们两个呢，已经、呃、交往了七年了，然后也同居在一起。他们住的地方，有就是在这个京都商场工作的这个商呃这个婚纱店的楼上哦。那已经交往了七年，同居了七年呢。但是呢，就是一直都还没有结婚，好像结婚是迟早的事情啊、哦。啊、呃，但是呢，对于这个女主角张丽芳来说呢，却有一个不能结婚的大秘密。那这个大秘密我当然不能爆雷喽。啊、呃，我觉得非常有意思，它不但凸显了香港现在社会的一个状况哦。那也呃，典籍的很多，就是啊，恋、呃、爱中的男女啊，男男也好，女女也好，他们现在所面对到的一些问题，到底结婚这件事情是不是必要的呢？或者是结了婚以后的生活，到底应该怎么去面对哦？好，我觉得香港啊，真的是很会拍这种爱情都会电影。我从很久以前就很爱看这种香港拍的都会爱情电影呢、哦。我觉得香港总是有办法可以在一个简单的故事当中啊，去说一个好听好看的剧情啊、哦。那情感方面的琢磨当然也是非常的深刻，而且偶尔呢，其实也会从这种简单的爱情故事当中去啊、呃、带出香港社会的议题啊、哦。那这出戏当中，当然典籍的。是啊，就是很重要的是女性的这种角色，结婚这个议题，到底女性在婚姻当中扮演的角色是什么呢？我觉得很推荐大家可以看这出戏《京都》。最后就是我要推荐大家的三部纪录片，有两部可以在 Netflix 看到，有一部是在 Apple TV 上面可以看到的。第一部要推荐给大家的片名叫做《佛兰利波维兹》的。假装我们在城市。那弗兰利波维兹是一个住在纽约的幽默作家，也是脱口秀节目的主持人啊、哦，啊、呃，是年纪蛮大的一个女性。在这个纪录片当中呢，弗兰利波维兹以纽约这个大都会为背景为主题，去探讨就是在这个大都市当中哦，衍生出来的各种主题哦。所以这各种主题包括了阅读啊。包括了人跟人之间的相处啊，等等之类的哦，所以很多的现代人呢所面对的问题，透过侯兰利波维兹就是有点幽默，又有一点讽刺的眼光呢，我觉得非常的精彩哦，直入人心。好，这是我第一个推荐的纪录片。那第二个纪录片是比较新的，叫做《海洋阴谋》哦。那《海洋阴谋》这个纪录片呢？我觉得很有意思，因为他最初呢，这个拍纪录片的这个导演呢，啊、呃，当初其实只是想要去做一件清洁海滩的环保活动哦。他认为海洋受到污染了，那很多的这个污染源来自于人们乱丢垃圾在海滩，总是可以捡到很多垃圾。可是呢，就在他开始去清理这个海滩的过程当中，他发现呢。这个海洋呢，造成它真正污染的原因呢、啊，这种海边的垃圾根本只是微乎其微的，而且呢，他也发现很多时候这种保育团体不断的在呼吁，就是说。嗯、呃，我们要注重这种海洋的环保。我们不可以使用塑胶哦，因为这个塑胶像是这种吸管呐、啊，或者是塑胶袋啊，都会造成在海洋当中无法分解，然后鱼会吃掉，然后就会噎死哦。然后就是很多的，呃，死掉的这种金鱼啊，或者是鱼类啊，解剖之后都发现它们肚子里头都是塑胶哦。啊、呃，还有包括很多这种塑胶的这种微粒子都会破坏海洋生态。一开始呢，他认为就是对，没错，就是啊、呃，这种保育团体所说的啊、哦，破坏海洋生态跟污染环境的就是塑胶，所以我们不要用塑胶。可是，在这个纪录片的拍摄过程当中，他才发现，这其实好像是一个谎言，是一个阴谋。因为呢，在这个保育团体这样的说辞的背后，其实是有一个更大的一个秘密，是海洋保育团体都不愿意承认，而且是各国政府都不愿意去说出来的一件事情。那个东西，才是真正。破坏了海洋环保跟海洋生态平衡的事情，所以他认为这是一个阴谋，是说不用塑胶其实是一个阴谋。好，那到底什么是这个阴谋呢？那背后到底真正的秘密是什么呢？《海洋阴谋》这个纪录片呢，很值得大家看一看。《海洋阴谋》这个纪录片呢、啊，其实看的过程当中，你的心情应该是会有一点沉重的、哦、你居然会发现，就是我们每天吃的这些东西当中，嗯、呃，其实从来都没有想过、哦，包括比方像鱼啊、海鲜这样的东西，原来背后是充满着这么令人悲伤的过程哦。原来我们在吃鱼的过程当中，原来自己就是造成。海洋生态破坏的刽子手哦，到底为什么会是这样呢、哦？看了过程当中你会觉得心情蛮沉重的。那最后一个要推荐的就是稍微轻松一点，是在苹果原创的频道 Apple TV 上面呢才能看到的，叫做《这一年地球变得不一样》这一部纪录片呢，刚好是配合新冠肺炎疫情肆虐全球的这一年。嗯、呃，以这个主题所拍摄的一个动物相关的纪录片哦，那他说的就是说，嗯、呃，在这一年当中啊，人类因为受到新冠肺炎疫情的关系啊，都足不出户了，保持社交距离。那观光产业大停摆，大家都无法去世界各国旅行了，很多的观光地原来是人声鼎沸的，突然间都门可罗雀，一个人都没有了哦。那在这样子的背景当中呢，到底是谁受贿了呢？答案就是动物们。哦，因为呢，在很多的地方，原本其实是呃动物会出没的一些观光圣地哦。可是呢，长年以来因为观光客过多，所以呢，让这些动物呢，原本在它们活动的范围当中呢，受到人类的打扰之后，就一直节节败退的。退到了很远很远的地方哦，所以呢，他们生活的环境变得越来越狭隘哦，然后他们本来可以活动的，或是他们可以进行他们呃生态啊，或者是生育的这个地方都不见了哦，造成了很多动物的灭绝哦。那这个纪录片带我们去看到了在世界上面各个的角落啊，有一些是像是都会的，包括像是这个奈良哦，奈良的路非常有名。那另外也有是比较偏远的，包括南北极啊等等这些地方哦，嗯，或者是这个海洋当中哦，到底人类观光客消失了之后呢，动物呢，他们是如何找回了他们原来的生存的？这个居住权呢、哦，或者是活动范围的生存的权利啊、哦，那我觉得非常的有意思，因为这个地球啊，虽然在这一年当中遭受到了很大的疫情冲击，人类的死伤很多，但却意外让地球有了喘息的机会。那这个喘息的空间当中呢，动物们呢，终于呢，恢复了他们原来不被人类所打扰的大自然生活环境哦。我觉得看这个纪录片，我真的非常的佩服这个导演跟摄影师，因为他们怎么有办法，就是在这种不打扰动物的情况之下，运用各种的空拍机也好，或者是这种隐藏的摄影机之好，就是去拍到这些动物非常细微的、呃、动作啊、表情啊，还有他们的这种互动哦。那有些动物真的是呃，他不知道有人在拍摄。他的时候，他们所表现出来真的是他们原来本能的反应，非常的可爱。那这就是我推荐给大家的啊、呃，第三部纪录片，可以在 Apple TV 所看到的。这一年，地球变得不一样。好，这就是我在这期节目当中推荐给大家的疫情居家推荐片单哦。我们为了要保持。呃，社交距离，还有防疫安全呢，尽可能都待在家里头、哦。那待在家里头可以看什么样子的影集或电影呢？当然有非常多的选择。如果你在茫茫片单当中不知从何下手啊，经过我这一集的节目介绍，希望你也可以喜欢上我所喜欢的这一些片子哦。好，那我们今天的节目就到这边结束喽。大家还是要一样哦，要非常的谨慎小心，注意自己的安全。那防疫消毒工作一定要彻底执行，暂时都不要到外面群聚哦。我们要保持我们健康的生活。好，那我们就下回见喽，拜拜。